0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Carbon und Laktat. Diesmal ohne Chefredakteur und ohne Herausgeber, sondern mit mir Lars Wichert und heute als Gast bei mir ist...
1: Ich bin Jule Radek. Ihr, kennt, ihr kennt mich vielleicht ähm, ja, von dem ein oder anderen Podcast, in dem ich schon mal dabei war. Ansonsten bin ich auch Redakteurin bei Triathlon und bei Swim und ähm, ja, Schwimmen ist auch eigentlich eher mein eher mein Steckenpferd.
0: Was hast du am Wochenende gemacht? Warst du da auch Schwimmen, die Feiertage?
1: Nee, tatsächlich nicht. Da habe ich mich mal auf Laufen und Radfahren beschränkt. <lacht> um, wird langsam, aber Schwimmen bleibt trotzdem so meine eher stärkere Disziplin.
0: Ja, bei mir war es so am Wochenende, äh, ich musste mir von Anna anhören, dass ich von unserer Redakteurin, dass ich immer noch mit langen Handschuhen unterwegs bin. Ich hatte sie am Wochenende, da hatte ich einen Lauftest gemacht, habe ich sie ähm, Fahrrad fahren sehen, äh, war ganz erstaunt, dass sie da ohne Handschuhe unterwegs war. Ich war eher relativ dick eingemummelt und da haben wir festgestellt, dass ich dann doch eher derjenige bin, der erst ab äh, 20 Grad so gefühlt ohne Handschuhe unterwegs ist und Anna schon äh, möglichst früh irgendwie bei 10 Grad ihrer Handschuhe ablegt und da ähm, irgendwie so das Stücken Stoff eher störend ist. <lacht> ja. Ähm, genau. Aber sonst äh, war ich auch Fahrradfahren, hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt bei dem Wetter hat man auch gemerkt, der Deich hier in Hamburg war Überfüllt würde ich mal sagen, da bin ich dann doch schon immer froh, eher südlich der Elbe unterwegs zu sein, wo es nicht ganz so voll ist, aber bei dem Lauftest äh, war ich nördlich der Elbe, da habe ich schon deutlich gemerkt, dass da äh, die rad in Hamburg sehr groß ist.
1: Ja, ich habe gestern auch, sagen wir mal, es war zeitlich wahrscheinlich ungünstig geplant, dass ich gelaufen bin, schön an der Elbe gelaufen, also Slalom kann ich jetzt, das war... Dafür war es gut, aber ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich eher eine andere Zeit aussuchen sollen.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich fast so, wie man beim, bei Laufwettkämpfen oder so ein Ticken im Startblock drinsteht. Da ist es meistens dann ja auch so etwas mit Slalom verbunden ähm, nach dem Start, aber ja. Ja,
1: das Gefühl kenne ich gar nicht mehr. Ich bin wirklich ewig nichts mehr gelaufen, was so, also außerhalb des Trainings glaube ich, das letzte Mal, dass ich wirklich was gelaufen bin, müsste der Trierer Stadtlauf 2009, 2010 gewesen sein, wenn überhaupt noch.
0: Okay, das ist danach, ein bisschen her.
1: Danach habe ich mich da gut von fern gehalten.
0: <lacht> und beim Schwimmen bist du ja eh in der vorderen Stratgruppe, wenn, also da hat man dann keine Probleme. Ja, sehr schön. Äh, so starten wir hier auf jeden Fall in die Folge und wie jede Folge auch, hat auch dieser Podcast heute einen Presenter. Ihr werdet ihn wahrscheinlich kennen. Es ist AG1, Athletic Greens. AG1, das sind sorgfältige, ausgewählte Zutaten in einer expertengeschützten Formulierung für eine Ernährung, die diverse Gesundheitsbereiche unterstützt. AG1 ist ein leckeres, grünes Smoothie-Getränk, das für viele Triathletinnen und Triathleten inzwischen zur täglichen Routine gehört. So zum Beispiel trinken auch Sebastian Kienle oder Laura Philipp, die am 7. Mai in Utah um die WM-Krone im Ironman-Kämpfen jeden Morgen eine Flasche AG1. Und das nicht nur zu Hause, sondern auch im Trainingslager. Da Triathletinnen und Triathleten ja eher viel unterwegs sind, hat AG1 für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ein ganz besonderes Angebot aufgelegt. Wenn ihr jetzt unter athleticgreens.com slash Carbon und Lactat eure Erstbestellung aufgebt, bekommt ihr zur Monatspackung nicht nur eine schicke Aufbewahrungsdose und eine praktische Shaker-Bottle dazu, sondern auch 10 handliche Travel-Packs, die euch auf eure sportliche Reise begleiten. Natürlich gelten auch weiterhin die 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie und die Möglichkeit, dass ihr eure AG1-Experience jederzeit pausieren oder auch stornieren könnt. Wenn ihr mehr über die Vorzüge von AG1 wissen wollt, dann lest gern den Beitrag auf unserer Website, den wir in den Shownotes dieser Episode verlinkt haben. Dort findet ihr auch die URL und das Angebot mit den 10 Travel Packs. So, Jule, auf geht's. Rein in das Thema. Es gab ja eigentlich nur ein Thema, so gefühlt <lacht> nur ein Thema, auf das alle gewartet haben. Jan Frodeno hat sich endlich zu Wort gemeldet. Ähm, auch so mit... Mit dem Untertitel in dem Sinne, weil bis jetzt keiner gefragt hat, ähm, hat er sich endlich geäußert. Und man muss in dem Sinne feststellen, es ist leider die Absage für Jutta.
1: Ja, das Thema stand ja schon im Raum, spätestens ab Mittwoch, als dann ähm, über Twitter die, ersten, ähm, die erste Meldung kam, Jan Frodeno würde nicht starten und es wäre bestätigt von Ihm gab es ja bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nichts. Er hat sich dann Donnerstag, so knapp 24 Stunden später, gemeldet und gesagt, äh, ja, es äh, wird dieses Jahr nichts in Utah und ähm, er fokussiert sich jetzt auf ähm, Hawaii im Herbst.
0: Ja, Spatzen hatten es ja schon lange von den Dächern gepfiffen oder es ist schon äh, vermutet, äh, dadurch, dass Jan Frodeno ja wirklich lange Zeit nur auf den Skiern unterwegs war, im Höhentrainingslager, <lacht> da neue Sachen getestet hat, die äh, so, sag ich mal, trainingstechnisch nicht ganz so äh, zu ihm gepasst haben aus den letzten Jahren. Und jetzt hat er sich halt wirklich damit gemeldet, dass er einen Teilabriss der Szene hat und ähm, ja, einen Start in Utah auf jeden Fall nicht in Frage kommt. Wenn man jetzt eben schaut, wie sich das Ganze entwickelt hat oder weswegen sie da eventuell auch den Start in Utah eher absagen, als eventuell, äh, wenn es Hawaii wäre, glaube ich, äh, kann man schon ganz klar sagen, dass Hawaii für das Frodeno-Lager oder für Jan Frodeno da einfach viel, viel mehr im Fokus steht und diesen ganzen Mythos Weltmeisterschaft noch mehr mitlebt als Jutta. So schätze ich es jetzt ein, wie sie da gerade auch die Pressemitteilungen rausgegeben haben.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Und ähm, er sagt ja auch in seinem ähm, Video, was er dann Donnerstag Nachmittag gepostet hat, dass er ähm, zwar laufen kann, aber es nicht länger als eine Stunde wirklich gut geht. Und ja, eine Stunde reicht eben nicht für einen ähm, Marathon oder für den nicht mal für einen Halbmarathon. Und dann noch mit der Vorbelastung vorher schwimmen. Gut, das wird wahrscheinlich weniger Probleme mit der Achilles-Szene geben. Und noch 180 Kilometer Radfahren. Hinten drauf der Marathon, mit, ähm, wahrscheinlich schon mit Schmerzen dann beim äh, Wechsel. Ja, hat wahrscheinlich mit dem Ziel dann nochmal Weltmeister, da Weltmeister zu werden keinen Sinn.
0: Absolut, also... Ich schätze es ähnlich ein, also, oder wenn ich es aus meinen eigenen sportlichen Tagen so sehe, wenn jetzt ähm, Ironman Hawaii vor der Tür stehen würde, glaube ich, würde er da nochmal versuchen, alles auf eine Karte zu setzen und das Risiko eventuell sogar eingehen. Ähm, auch wenn er im Training nur, sag ich mal, eine Stunde schnell laufen kann, würde er da, denke ich, das Risiko auf jeden Fall eingehen und versuchen, ähm, alles auf eine Karte zu setzen. Dadurch, dass wir dieses Jahr einfach zwei Weltmeisterschaften haben und so wie es wirkt, einfach für ihn oder auch für das gesamte Team ähm, Hawaii den größeren Stellenwert hat ähm, und auch in dem Interview mit äh, unserer Kollegin Anna hat äh, Dan Lorang, der Trainer, ja auch gesagt, dass sie ähm, nichts machen, was Hawaii gefährdet und dadurch, dass es ähm, ja so ist, dass eben die Verletzung so viel Risiko birgt, dass er entweder ein ja, Did-Not-Finish hat oder irgendwo hinten ins Ziel kommt, also hinter seinen Erwartungen und seinen Ansprüchen und damit eben auch den weiteren Saisonverlauf ähm, ja, gefährdet, ist es einfach schon die richtige Entscheidung, da jetzt rauszunehmen und alles auf die Karte Hawaii zu setzen, wo er dann auf jeden Fall nochmal ganz oben stehen wird oder wollen wird. Ja,
1: wollen wird. Auf jeden Fall wird, wird sich dann zeigen, wenn es soweit ist. Was, wie du schon sagst, was wahrscheinlich auch dazu kommt. normalerweise liegen zwischen zwei Weltmeisterschaftsrennen ähm, zwölf Monate, also ja, jetzt liegen dazwischen fünf Monate, ähm, in fünf Monaten oder für eine Pause von nur fünf Monaten so ein Risiko einzugehen, ist wahrscheinlich auch einfach viel zu groß.
0: Ja, gerade bei so ein paar Verletzungen wie ein Teilabriss oder wenn man es jetzt bei Lucy, Lucy Charles Barclay aus Großbritannien äh, beobachtet mit ihrem Ödem beziehungsweise mit dem Problem an der Hüfte, äh, wo der Ermüdungsbruch ist, da muss man einfach sagen, sind das ähm, Verletzungen, wo man als Athlet oder als athlet team auf jeden Fall sehr bedacht unterwegs sein sollte ähm, und da auf jeden Fall auch ja mit dem gewissen ähm, ja, Gradmesser sozusagen unterwegs ist, um da nicht das große Risiko und das Hauptziel einzugehen.
1: Ja, Grad war so eine Verletzung ja auch, wenn du es, wenn du damit falsch umgehst, kann ja langfristiges Aus auch bedeuten, wenn es ganz, ganz schlecht läuft.
0: Also gerade bei Profi-Triathleten oder Triathletinnen ähm, oder auch Sportlern in dem Sinne. Sieht man das ja immer wieder, dass eine Verletzung da ist, zum Beispiel auch bei Fußballer oder Fußballerinnen. Ähm, Kreuzband gerissen, nach sechs Monaten stehen sie wieder auf dem Platz so, äh, und dann kommt direkt wieder eine Verletzung. Ähm, da ist es teilweise einfach auch wissenschaftlich gesehen viel sinnvoller, eventuell nochmal ein oder zwei Monate mehr Pause zu machen, dass der Körper da komplett gestärkt rausgeht um dann eben ja, sein Comeback zu geben anstatt äh, es alles so ein bisschen übers Knie zu brechen. Hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, ja, ich habe relativ viel Glück, dass ich nie wirklich besonders schlimme Verletzungen hatte. Ich hat, ich glaube, das Schlimmste, worauf ich zurückblicken kann, ist ein Bänderes im Knie. Ähm, ja, hat nicht so viel Spaß gemacht, aber zu der Zeit bin ich auch eigentlich nur geschwommen. Also da gab es für mich keine wirkliche andere Sportart, von daher war es dann nicht so schlimm. Ähm, ich habe nur, wie mein ehemaliger Trainer mal sagte, ein Talent dafür, nach Erkältung oder so viel zu schnell einzusteigen wieder. Ähm, ist bisher alles gut gegangen, ähm, hat sich mittlerweile auch ähm, gebessert. Das war eher so ja, mit so 15, 16, 17, 18 Jahren, dass ich halt gedacht habe, ja okay, ich huste nicht mehr so stark ab zum Training. Und dann nach dem Training da wie so eine Wasserleiche wieder aus dem Becken gekrochen bin.
0: Ja, das ist glaube ich so ganz häufig das äh, Problem, Auch also nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Hobbysport. Man hat immer so dieses Gefühl, wenn ich jetzt nicht trainiere, es nicht mache, die anderen gehen zum Training, werden besser, ich verliere hier meine, meine Form und muss eher dann gucken, dass ich da irgendwie hinterherkomme. Da kann ich absolut so die Gedanken verstehen, dass man dann immer wieder versucht, eher früher anzufangen, ähm, auch eher testet, wenn zum Beispiel so ein Teilabriss der CD ist. Also es ist nichts extrem gravierendes, ähm, aber es braucht einfach Zeit, darf nicht zum Komplettabriss kommen. Aber ähm, so wie bei Jan Frodeno ist es ja so, dass er da, einfach immer wieder auch trainieren kann. Und äh, da ist dann, denke ich, schon ab einem gewissen Zeitpunkt so eine gewisse Schmerztoleranz da. Äh, der Athlet oder die Athletin wird immer versuchen, ihm, ja an diesem Schmerz lang zu trainieren, denkt, es funktioniert. Und irgendwann ist die Spirale dann halt ein bisschen zu weit überspannt oder der Bogen zu weit überspannt, so dass man da eben komplett pausieren muss, weil man immer wieder versucht, ranzutesten, anstatt einmal irgendwie so einen Monat Pause zu machen.
1: Ja, das ist ja auch das, was ähm, Jan Frodeno jetzt auch in seinem Video gesagt hat. Wenn man immer versucht, sein Limit zu finden und sei es nur das Limit, ab hier beginnt der Schmerz und äh, weiter kann ich jetzt nicht, dann wird man es eben irgendwann erreichen und dann ist, ja, ist das ein ganz, ganz schmaler Grad zu ich bin am Limit, aber es geht noch und der Bogen ist jetzt überspannt und es geht nicht mehr. Und ähm, das wird ja sowohl für Hobbysportler als auch für Profis und alles, was dazwischen liegt. Ähm, ist es ein Lernprozess, den man irgendwann auch, ähm, den man ja beschreitet oder den man durchläuft. und bei dem man irgendwann an den Punkt kommt, zu sagen: okay, jetzt ist ähm, der Punkt für mich erreicht, an dem ich aufhören muss, auch wenn ich mich eigentlich noch einigermaßen gut fühle. Aber ich weiß, wenn ich jetzt weitermache, dann ist hier vorbei und dann falle ich vielleicht vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen aus und habe einen größeren Nachteil dadurch, als wenn ich jetzt einfach mal sage, okay, Zwei Wochen Pause und dann geht es aber wieder weiter.
0: Ja, gerade da sind ja auch, oder ist dann die Kommunikation gefragt zwischen Athlet und Trainer, Athletinnen und Trainerinnen. Ähm, wie hast du es gehandhabt? Hast du da versucht, immer direkt offen zu sagen oder hast du gedacht, okay, hier, kleine verschnupfte Nase, das muss er jetzt nicht wissen, ich kann, <lacht> kann ich selber trainieren gehen. Also, ich kenne das so ein bisschen aus meiner Erfahrung, wenn ich da irgendwie ein Zimperlein hatte oder so, da bin ich jetzt nicht direkt zum Trainer gegangen, habe das gesagt, sondern habe das quasi erstmal so ein bisschen mit mir ausgemacht. Aber ich denke schon, dass da ja eben das Zusammenspiel zwischen Athlet und Trainer ziemlich stimmen muss. Also wie man jetzt zum Beispiel bei Edna Loran auch gesehen hat, ist es, glaube ich, mit Lucy Charles-Barclay, hat er auch noch eine Athletin, die er betreut, die eben auch verletzt ist für Jutta, hat er, glaube ich, da einfach zwei Athleten und Athletinnen, die komplett anders ähm, dann von ihm behandelt werden konnten, dadurch, dass er ja, mit Jan Frodeno einfach schon eine ewig lange ja, Trainer-Athleten-Funktion ja. hat und ähm, mit Lucy charles Barkley ja erst relativ neu zusammenarbeitet und da vielleicht noch nicht hundertprozentig ja, alles komplett eingeschliffen ist und natürlich auch, wenn es immer so ein bisschen remote-mäßig ist, er nicht komplett vor Ort ist und nicht sieht, wie sie da eventuell ihre Einheiten macht. Ähm, wie, wie schätzt du das dann ein?
1: Ähm, ja, also bei mir war auch immer so, ähm, gut, ich hatte wenig Möglichkeiten, dass, dass mein Trainer das nicht mitbekommt. Ich habe lange Zeit bei meinem Vater trainiert. Ähm, ja, da hatte ich keine Möglichkeit zu sagen, du, mir geht's eigentlich super und ich gehe jetzt zum Training, wenn ich dann zu Hause ähm, total verschnupft auf dem Sofa saß. Also da war es irgendwann so, dass ich einfach dann gesagt habe, ja, okay, mir geht's jetzt eigentlich wieder gut. Und ähm, das dann einfach so für mich versucht habe, aber auch irgendwann gemerkt habe, ich übertreibe es. Später, als ich dann einen anderen Trainer hatte, da ja, da war ich dann aber war ich dann ein paar Jahre älter und habe dann immer nur gesagt, okay, ich versuch's mal, mal gucken, wie es geht. Habe mir aber, glaube ich, auch selbst eher weniger eingestehen wollen, dass es nicht geht. Ähm, ja bis es dann irgendwann mal einen Wettkampf gab, wo es wirklich ganz, ganz schlimm war. Und danach musste ich auch für mich feststellen, okay, mal jetzt Meisterschaften aussetzen, ist zwar blöd für mich in dem Moment, aber bringt mir mehr, als wenn ich danach noch mal ein halbes Jahr mich wieder hochkämpfen muss, weil die Situation hatte ich dann.
0: Aber gerade da ist es ja so, wie du sagst, ist es gut, wenn man einen Trainer hat oder Außenstehender, es muss ja nicht unbedingt nur der Trainer oder die Trainerin sein, sondern gerade ein Außenstehender, ähm, der einen Blick darauf hat, der die Gesamtsituation einschätzen kann und da eventuell mal mehr den Finger drauf hat, als man selber, der so getrieben ist und da auf jeden Fall vorankommen möchte, sondern äh, wo da ja, die außenstehende Instanz ist und sagt, okay, äh, wir machen mal wirklich Pause, guck mal, dass ähm, da die Verletzung eher auskuriert wird, wir kriegen das schon irgendwie wieder hin. Ähm, gerade beim Triathlon hat man, glaube ich, da ziemlich viele Möglichkeiten, auch alternativ was zu machen oder in anderen Sportarten auch alternativ was zu machen. Natürlich ist Laufen immer schwer, irgendwie zu ersetzen, aber gerade auch jetzt mit ja verschiedenen Systemen, wo das Körpergewicht weggenommen wird oder so, hat man da ja schon noch die Chance, so im gewissen Maße an der Belastung dran zu bleiben. Aber da sollte man dann, glaube ich, schon gucken, dass da eventuell dann das Training einfach umstrukturiert wird und so die Planung, die sonst eben von Woche zu Woche oder Monat zu Monat stattfindet, man hat da sein Gesamtziel, sollte dann, eher runtergebrochen werden, von Tag zu Tag gucken, wie geht's, der Athlet, die Athletin muss da sehr ehrlich sein, muss da auch wirklich in sich reinhören und dann ist es, denke ich, auch immer wieder ein ähm, Abwägen, nicht nur von Trainer- und Athletenseite, sondern eben auch, ähm, gerade in den Fällen wird ja wahrscheinlich mit Expertinnen zusammengearbeitet, wie Ärztin oder auch Physiotherapeutin, äh, dass da das Gesamtzusammenspiel passt und da einfach das Team richtig für die ähm, Sportler entscheidet.
1: Ja, ja, das ist ja wahrscheinlich sowieso der wahrscheinlich größte Unterschied zwischen ähm, Profis und ähm, Freizeitathleten, ähm, das größere Team, das dahinter steht. Ich denke mal, die meisten Age Age-Grouper, die das halt für sich machen, haben ihren Trainer oder haben nicht mal einen direkten Trainer, das gibt es ja auch immer wieder, ähm, und vielleicht ein Physiotherapeut, zu dem man ab und an mal hingeht, aber die Betreuung ist natürlich nicht so engmaschig wie bei einem Profi, wo das ganze Team auch komplett zusammenarbeiten kann. Das kann man sich ja als äh, Freizeitathlet meistens gar nicht wirklich leisten. Und dementsprechend wird's muss man natürlich auch viel ehrlicher zu sich selbst sein, als man es dann als Profi müsste, weil da vielleicht immer noch mal drei, vier, fünf andere Leute sagen, nee, das machst du jetzt nicht, weil dies und das
0: das stimmt. Also als Age Grouper ist man viel mehr für sich alleine zuständig, viel mehr für sich selbst. Das heißt, wenn ich einen Zwicken merke, dann muss ich mir erstmal einen Arzttermin machen, eventuell lange warten. Da hat man als Profisportler natürlich die gute Karte, dass man da ein, ja, ein Netzwerk hat, wo man direkt hin kann, direkt abgecheckt wird und wenn es optimal läuft, so kenne ich es, dass dann der Arzt direkt ein weiterleitet und das eben wirklich vom ersten Moment an, wo man in in der Betreuung ist, auch direkt durchgeht, anstatt dass es dann irgendwie schleppend wird, man da noch auf gewisse Termine warten muss und alles Mögliche, das ist natürlich äh, als age Cooper da noch viel, viel schwieriger und ich glaube, als Age-Group-Athlet ist dann auch nochmal das Problem, dass man eben im Hinterkopf auch, oder ich habe es auf jeden Fall so, dass ich da natürlich die Startgebühren habe, die ich gezahlt ja. habe, die Gesamtkosten, wenn da keine Reiserücktrittsversicherung ist oder so, ähm, dann fällt das auch noch alles mit rein. Also da hängt ja finanziell meistens mehr dran als bei beim Profi-Triathleten oder Tri Triathletin.
1: Ja, und beim Profi sind die Optionen größer, also wenn ich mich jetzt als Age Agegrouper für ein Rennen entscheide und mich dafür melde, dann, wie du sagst, ich habe die ganzen Kosten, die dafür anfallen und kann dann schlecht sagen, nee, mir geht es jetzt irgendwie nicht so gut, ich verschiebe mein Rennen mal lieber auf, vier in, auf ein Rennen in vier Wochen. Als Profi habe ich viel eher die Möglichkeit dazu zu sagen, nee, das geht jetzt nicht aus Verletzungsgründen, aber in vier Wochen kann ich und dann verschiebe ich meinen Startplatz beziehungsweise setze mich woanders auf die Startliste.
0: Ja, also als gutes Beispiel finde ich, wer da auf jeden Fall auch immer wieder stark zurückgekommen ist, äh, nach so Rückschlägen ist zum Beispiel Sebastian Kienle, kann man ja schon sagen, der da auch äh, immer wieder Probleme mit seiner Achillessehne hatte. Äh, wer sich zum Beispiel letztes Jahr in Rot dann angeguckt hat, dass er da ausgestiegen ist, ähm, auch aus gesundheitlichen Gründen und dann aber eben wirklich wieder erstärkt in ähm, Südafrika dann unterwegs war, äh, kann auch einfach sehen, dass so ja, eine gewisse Reha eben auch ja, einen teilweise stärker wiederkommen lässt, als man vielleicht zu diesem Zeitpunkt war. Und als Athlet muss man dann die Reha auch eher als ja, eine direkte Wettkampfvorbereitung ansehen, ja. aus meiner Sicht.
1: Ja, mit Sicherheit. Und ja, es ist äh.
0: <lacht> Nix Nicht, <nichts> dazu <lacht> zu sagen, ja. Nix nee. hinzuzufügen. Ja. Also, äh, genau, Sebastian Kiedle wäre auf jeden Fall so ein. Ähm so ein Athlet, Athletin ähm, oder Tim Don, der ja auch das nochmal deutlich gezeigt hat, äh, wo wir auch neulich schon mal drüber gesprochen hatten, ähm, nach dem Genickbruch in dem Sinne ein Jahr später auch wieder den Marathon zu laufen, das sind dann glaube ich ähm, gerade so kleine Ziele, die einem gesetzt werden, kleine ähm, Schritte, die man macht, man muss es eben wirklich immer langfristig sehen, man darf sich da nicht zu zu engen Zeitplan setzen, weil dann kommt eben wieder der Stress mit dazu, der auf jeden Fall die gesamte ähm, ja, Heilung eben auch reduziert. Bei Lucy, Lucy Charles Barclay ist es ja auch so durchgeklungen, dass da eben nicht nur die Trainingsbelastung äh, insgesamt gestresst hat, sondern auch so der gesamte Alltag da ähm, aufgrund von unterschiedlichen Dingen mit reingespielt hat. Und ähm, da hatten wir ja auch in einem Artikel, geschrieben, dass eben diese Stress- und Belastungsbewältigung nicht nur im Training zu steuern ist, sondern eben auch im Alltag. Weil wenn da ähm, nochmal ganz viele Faktoren dazukommen, dann ist das eine Spirale, wo man nicht mehr rauskommt, beziehungsweise die Erholung ähm, nicht mehr einsetzt.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch der ganz große Punkt, dass ähm zum Beispiel Schlaf als ähm, wichtiger Regenerationsfaktor mit reinspielt. Klar, wenn ich jetzt den lieben langen Tag Stress habe, weil noch alle möglichen anderen Verpflichtungen oder alles mögliche andere auf mich zukommt, dann leidet der Schlaf darunter, ich bin nicht mehr erholt und kann keine Leistung mehr bringen.
0: So ist es. Also lieber wie Jan Frodeno sich ein Ziel setzen, auf Hawaii nochmal zu gewinnen und äh, zu zeigen, dass es eben keine norwegischen Meisterschaften sind, sondern da andere Athleten mitzuspielen haben, anstatt äh, sich jetzt da so ein kurzfristiges Ziel zu setzen, in zwei Monaten am Start zu stehen und dort dann schnell zu sein, sondern jetzt wirklich langfristig sehen, den Reha-Prozess eben als Wettkampfvorbereitung ansehen und ähm, dann in dem Sinne als Frodeno 2.0 auf Hawaii auftreten
1: Und da dann um den vierten Sieg das vierten Weltmeistertitel kämpfen. So
0: ist es und dann muss man mal schauen, ob es weitergeht oder nicht danach. Ich könnte mir fast vorstellen, dass wenn jetzt unter den ganzen Umständen, wenn Jan Frodeno jetzt auf Verweih nochmal gewinnen sollte, dass dann eventuell kein zweiter oder dritter folgender Titel in, in dem Sinne danach folgt, sondern dass das dann dabei belassen wird.
1: Ja, es ist auf jeden Fall denkbar, also da würde ich dir zustimmen.
0: Ja, also Karriereende noch nicht groß an den Nagel gehangen, aber vielleicht pfeifen die Spatzen das auch demnächst irgendwie von den Dächern. Ähm, jemand, der auf jeden Fall noch Spaß dabei hat und äh, so der einzige deutsche Athlet ist, der bei der Weltmeisterschaft in Utah am Start sein wird, ist Sebastian Kiedle.
1: Naja, er ist jetzt nicht der einzige deutsche Athlet, er ist der einzige Deutsche, der schon mal auf dem Podest
0: stand. So rum, Entschuldigung, da habe ich mich äh, versprochen. genau. Es sind ist ja noch drei andere
1: dabei. Männern. Und,
0: und er ist der, generell der einzige Athlet so rum, der Hawaii gewonnen hat, der ähm, in Utah am Start ist. So rum war es. Genau, neben ja. Kindle wird wer dann noch mit am Start sein?
1: Ähm, also es ähm, sind noch bei den Männern ähm, Florian Angert, Boris Stra Stein und Andreas Dreiz dabei und bei den Frauen ähm, mit äh, Anna Haug natürlich die amtierende Weltmeisterin und ähm, Laura Zimmermann, Caroline Lehrieder und Laura Philipp stehen noch bei den deutschen Frauen auf der Startliste, also acht Profis noch, die ähm, da sind, waren ja, waren ja mal zehn, zwei sind ja leider raus, zusätzlich zu Frodeno ähm, musste sich auch Patrick Lange schon von der WM in Utah verabschieden.
0: Genau, also zwei Top-Athleten aus deutscher Sicht. Ich würde jetzt so die, ja, die Stimmung aktuell nicht ganz so teilen, dass es da heißt, ja, es ist jetzt nur noch eine Weltmeisterschaft zweiter Klasse. Natürlich fehlen die beiden ähm, Weltmeister aus den letzten Jahren, aber wenn man sich aktuell einfach die gesamte ähm, Leistungsdichte bei den Männern anguckt, glaube ich, äh, gibt es da viel mehr als eben nur diese zwei Athleten. Und da äh, könnte aus meiner Sicht schon... Ja, ein mega spannendes Rennen entstehen und da sollte man gar nicht so darauf pochen, dass es jetzt ja eine Weltmeisterschaft der zweiten Klasse ist, sondern es ist wie bei vielen Weltmeisterschaften, dass eventuell mal ähm, Top-Leute nicht mit am Start sind, äh, so ist es diesmal, aber ähm, da können sich äh, eben Sportler oder Sportlerinnen in den Vordergrund stellen und da eventuell auch nochmal in so eine Position stellen, dass sie für Kona vielleicht auch nochmal ähm, da weiter oben auf der Favoritenliste stehen, aus meiner Sicht.
1: Ja, und es, ist ja, es gehört ja eben auch zum Sport dazu. Also haben wir ja vorhin schon gesagt, der Körper ist nun mal das, worauf es beim Sport ankommt und Verletzungen kommen da nicht mit rein. Im Endeffekt, ein, eine Verletzung ist auch manchmal ein Trainingsfehler, ist ja nicht immer selbst verschuldet, und das gehört dazu und wenn ich mich wenn ich zum Saisonhöhepunkt nicht fit bin und als Favorit ausfalle, ist für mich persönlich blöd gelaufen. Vielleicht sagt die Konkurrenz auch, oh, jetzt habe ich mal bessere Chancen. Kann sein, aber trotzdem deswegen dann sozusagen, es ist nicht es hat nicht mehr den gleichen Wert wie vorher. Finde ich auch irgendwo gegenüber den anderen Sportlern, die ja auch sich für eine Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Gerade bei den Profis lief ja die Qualifikation nicht per E-Mail. Ähm, sie haben ja trotzdem noch ihre Daseinsberechtigung da und gehören zu den Besten der Welt.
0: So ist es. Also da kann man nichts gegen sagen. Aus deutscher Sicht würde ich sagen, ist es bei den Männern eher so eine kleine Außenseiterrolle oder nicht die hundertprozentige Favoritenrolle. Da haben sich aktuell eben wirklich mit ähm, Gustav Iden oder Christian Blumenfeld zwei andere reingespielt. Wenn man sich jetzt anguckt, ähm, Lionel Sanders aus Kanada ist da auf jeden Fall auch schon wieder hart äh, dabei. Sein Material, so wie ich es gesehen habe, ist er immer noch äh, eher auf dem alten unterwegs, auf dem alten Fahrrad und wird da glaube ich auch... Äh, mit starten. Ähm, Wenn man dann zu den Frauen guckt, ist das schon ja, vielmehr eigentlich so die Sache, wer schlägt eventuell die beiden Deutschen?
1: Ja, Also ja, Anna Haug als amtierende Weltmeisterin. Ähm, sie sagt ja selber von sich, sie ist eigentlich nicht die Jägerin, sondern nee, sie ist eigentlich nicht die Gejagte, sondern sie ist eigentlich eher die Jägerin. Ähm, vielleicht auch dadurch, dass sie ja in der dritten Disziplin im Laufen sehr, sehr stark ist. Und ähm, das Feld dann auch so ein bisschen vielleicht von hinten aufrollt. Ähm, heißt die anderen vielleicht nach dem Rad vorne und dann kommt Anne Hauke.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, zwei ja, ganz unterschiedliche Rennen von der Dynamik her wahrscheinlich, ähm, was so das deutsche Rennen angeht. Also wenn man... Ähm bei den Männern eventuell betrachtet, würde ich sagen, ist Florian Angert so derjenige, der beim Schwimmen wahrscheinlich so mit am weitesten vorne aus dem Wasser kommt, da eventuell auch die ähm, bessere Radgruppe noch erwischt. Ähm, Kienle oder Sebastian Kienle und Boris Stein, genauso wie André Dreitz, werden da auf ihre ähm, Fahrradstärke ein bisschen hoffen müssen. Und ähm, da schauen, dass sie ja bei dem doch sehr anspruchsvollen Kurs anfangs auf jeden Fall Meter gut machen, ähm, die Lücke schließen und dann, wenn es in den harten Anstieg geht, hoffen, dass sie dann eventuell die Lücke geschlossen haben, weil für ja, größere und schwerere Athleten in dem Sinne wird es dann natürlich auch nicht leichter, äh, da die Höhenmeter zu absolvieren.
1: Ja, gerade weil die Höhenmeter ja doch nicht so nicht so gleichmäßig über die Strecke verteilt sind, sondern eher im zweiten, äh, zweiten Wett Rennhälfte oder in der zweiten äh, Streckenhälfte dann eher kommen was ja doch schon eine ordentliche Vorbelastung mit sich bringt.
0: Ja, das kann man wohl so sagen. Ja, Also ich denke schon, dass sie eben versuchen müssen, auf der ersten äh, im ersten Teil der Radstrecke da auf jeden Fall die Lücke zu schließen. Ähm, Ziel muss es dann natürlich sein, von den Vorderen da die Lücke eher offen zu lassen, dass da gar nicht zu sehr von hinten zugefahren werden kann. Weil gerade, würde ich sagen, ähm, leichte Athletinnen und Athleten, und ähm, die eben auch eine gewisse Radstärke haben, haben da einfach einen gewissen Vorteil ähm, im großen Loop Richtung Ende auf jeden Fall die ähm, ja, Strecke gut zu absolvieren, beziehungsweise da den Abstand dann größer werden zu lassen und dann Richtung Laufen gut laufen ist immer entscheidend beim äh, Ironman, aber da glaube ich wird es dann auch wieder schwieriger, die starken Radfahrer, die eventuell beim Schwimmen auch schon vorne mit ausgestiegen sind, äh, im Laufen irgendwie aufzuholen. Dafür ist die Leistungsdichte dann doch zu groß, als dass da so große ähm, Lücken beim Laufen noch komplett geschlossen werden können. Ja, ja sehr schön. Ähm, wenn wir jetzt mal so die Utah ein bisschen verlassen, aber in Amerika bleiben. Ähm, als nächstes Rennen steht da der Ironman Texas auf dem Programm, jetzt am Wochenende.
1: Samstag, ne? Am, genau. Also am 23. Das.
0: So ist es. Ähm, wenn man sich da so die Starterfelder anguckt, äh, fällt so ein bisschen auf, dass ja, das Männerrennen doch internationaler ist als das Frauenrennen. Da auch ein paar mehr große Namen unterwegs sind. Ähm, mit welchem Rennen wollen wir anfangen?
1: Ähm, ja, lass uns mit den Frauenrennen anfangen, oder?
0: Genau, können wir mit den Frauenrennen anfangen. Also, wenn man sich da so anguckt, ähm, zu, ja, zu den Favoritinnen würde ich sagen, zählen ähm, so Jocelyn McCauley aus Amerika, ähm, Johanna Rüter aus der Schweiz. Das ist auch so die einzige Athletin bis jetzt, die sich schon für die Weltmeisterschaft auf Hawaii qualifiziert hat. Und dann ähm, vielleicht den Deutschen so ein bisschen bekannt schon über den dritten Platz vom Ironman Hamburg ist Lauren Brandon aus Amerika. Das sind so aus meiner Sicht die drei, ja, die da schon größtenteils mit ums Podium kämpfen können. Ja. Vom Rennverlauf, würde ich sagen, versucht Lauren Brandon da wieder eine gute Lücke beim Schwimmen hinzukriegen. Ähm, die ehemalige Leistungsschwimmerin äh, ist dann doch schon immer die schnellste äh, aus dem Wasser mit ähm, ja, gut drei Minuten unter 50. Ähm, so um die 47 schafft sie schon zu schwimmen. Das sind Zeiten, da kann ich nur von freuen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, sonst wird es halt interessant. Also Jocelyn äh, McCauley, die zum Beispiel letztes Jahr zweite hinter Laura Philipp in Finnland wurde. Oder beim Ironman Florida hatte sie im Laufduell gegen Laura Zimmermann verloren. Da hatte ja Laura Zimmermann sich den ähm, Qualifikationsspot für Hawaii geholt. Ähm, ja, das sind, glaube ich, so wirklich so diejenigen, die da sehr interessant sein könnten, wo man so ein bisschen das Augenmerk drauf legen kann. Ähm, sonst, denke ich, könnten da noch ein paar Überraschungen mit reinkommen.
1: Ja, und die ein oder andere, die dann vielleicht doch schon eine frühe Qualifikation für den Herbst für Hawaii ähm, sammelt und dann schon mal in den nächsten fünf Monaten sich ja dann gezielt darauf vor, vorbereiten kann, ohne noch ein zusätzliches quali machen zu müssen.
0: Ja, da hatte zum Beispiel Johanna Rüter aus der Schweiz, äh, ja, in dem Sinne Glück. Die wurde Vierte beim Ironman Cosumel, wo Christian Blumenfeld den, ähm, ja, vermeintliche Weltbestzeit aufgestellt hat. Ähm, da hatte Corey Lester aus Australien, wurde Dritte, hatte ihren Startplatz abgegeben und somit ist sie als Vierte reingerutscht, weil auch noch eine vor ihr Platzierte schon ähm, Qualifikationsspot hatte. Ähm, so kann es natürlich auch gehen. Äh, für beide Rennen, für Männer und Frauen, gibt es in Texas auch jeweils zwei Qualifikationsspots für Hawaii. Also schon gar nicht so uninteressant. Und da sieht man dann auch bei den Männern, dass da äh, einfach schon ein bisschen ja, Betrieb drin ist. Und ähm, die ja eine frühzeitige Qualifikation im Jahr und auch gerade so ein bisschen im Schatten äh, von Utah da versuchen, ja, die zweite Weltmeisterschaft in, Anspruch, äh, in Angriff zu nehmen. Ähm, ein Athlet ist uns aber so ein bisschen aufgefallen, der steht ähm, in Texas und auch in Utah auf der Startliste.
1: Genau, und zwar ähm, Sam Leitler, also ich bin mir ehrlich gesagt bis heute nicht ganz sicher, wie man den Namen ausspricht. Ähm, er steht für Texas jetzt auf der Startliste, wird oder will aber auch ähm, zwei Wochen später dann in Utah starten. Ähm, ich habe jetzt nichts rausgefunden, ob er ähm, wirklich in Texas an den Start gehen wird. Ähm, als ich vorhin noch kurz geguckt habe, lassen wir uns mal überraschen, aber zwei Langdistanzen in zwei Wochen, das ist schon mal ambitioniert.
0: Das kann sonst nur ein Kanadier. <lacht> ja. Ja. Ähm. Nicht,
1: dass er jetzt ähm, Sanders noch den Platz der meisten Langdistanzen streitig macht.
0: So ist es. Ähm, interessant wird auf jeden Fall Ben Hoffmann, ähm, der sich schon qualifiziert hat für Hawaii, ist am Start auch so derjenige, ja, der damit in den Favoritenkreis zählt. Ähm, dazu in den Favoritenkreis würde ich auf jeden Fall auch noch so die beiden Skandinavier zählen. Jesper Svensson aus Schweden äh, wird da, denke ich, auf jeden Fall versuchen, der auch schon in Südafrika jetzt am Start war, ähm, eventuell die Laufprobleme in den Griff zu bekommen und da die. Ja, Tür nach hinten zuzumachen, sodass er da eben den Platz für Hawaii hat. Ähm, in Südafrika wurde er Zehnter, bis zum Radfahren sah es ziemlich gut aus, da ist er mit der ersten Gruppe rausgegangen ähm, oder vom Rad gestiegen, hatte dann aber eben auch mit einem Dreier, 3.06 Marathon, glaube ich, ist er gelaufen, da keine Chance gegen die Südafrikaner und hat dann am Ende den zehnten Platz belegt. Der wird da auf jeden Fall versuchen anzugreifen. Ähm, als weiterer ja, Athlet, der sehr bekannt ist schon, aber hauptsächlich auf der Mitteldistanz, ist Magnus Dietlf aus Dänemark. Ähm, ich habe bis jetzt nicht gesehen, dass er irgendwie schon mal eine Langdistanz bestritten hat. Ich glaube, das ist so mit seine erste.
1: Ähm, ja... Mir fällt jetzt gerade auch keiner ein
0: zumindest. Genau. Ähm, bekannt oder deutlich bekannt geworden ist er, als er letztes Jahr Patrick Lange in Montenegro geschlagen hat, ähm, wo er vermeintlich abgekürzt hat, ähm, als ihn das Führungsfahrrad falsch geleitet hat. Und ähm, die Mitteldistanz in Montenegro zählte, glaube ich, auch zu den drei Rennen, die er jeweils ein Wochenende oder jeweils eine Woche nacheinander gemacht hat, die er, glaube ich, mit dem drei ersten oder zwei ersten einen zweiten Platz auf jeden Fall belegen konnte.
1: Auch schon wieder ein Kandidat für
0: viele Rennen in wenig Tagen. <lacht> genau, und er hatte sich dann noch die ähm, Mitteldistanz auf Mallorca gesichert. Also bei dem wird es, glaube ich, auf jeden Fall auch sehr interessant werden, wie er da auf der langen Distanz unterwegs ist, Stark beim Radfahren, ähm, laufen passt auch, aber auf jeden Fall jemand, der im, im Radfahren versuchen wird, da dem Rennen seinen Stempel aufzudrücken. Ähm, daneben noch Philipp Acevedo aus Portugal, fünfter jetzt ähm, in Dubai gewesen. Ähm, das könnte auch noch so derjenige sein, der da ein Wörtchen um die ersten drei Plätze mitspielt. Ähm, und aus deutscher Sicht sind auf jeden Fall fünf Athleten mit am Start. Bei den Frauen keine Athletinnen, aber bei den Männern sind gleich fünf Deutsche am Start. Und zwar ähm, versuchen da auch Per von Flerken und Michael Relat, die beide auch schon in Südafrika am Start waren, äh, die Chance zu nutzen. Ähm, kann man nur hoffen, dass da bei Michael Rehlert auch die Bedingungen eventuell ein bisschen mehr reinspielen. Bis zur Mitte Radfahren sah ja. er ja wirklich stark aus. Wenn er da die zweite Hälfte auch noch schafft, was ihm zu wünschen wäre, wäre das ja äh, in dem Sinne wirklich mal ein Comeback, das dann gelungen ist. Ja. Ähm, genau. Neben den beiden sind dann noch Andreas Jung, Markus Hörmann und Sebastian Maher dabei. Ähm, und damit sind fünf deutsche Athleten auch bei Ironman Texas am Start. Und ähm, wer, ich weiß gar nicht, ob... Ich glaube, es gibt nur den Live-Ticker. Live-Stream gibt es nicht. Ich glaube auch nicht.
1: Aber den Ticker auf jeden Fall wieder in der Ironman-App. Dann können sich da, kann man sich da das Rennen noch mal schön angucken oder <lacht> nebenher verfolgen.
0: So ist es. Ja, als Übergang, so wenn man die Rennen... Ähm, beobachtet oder wer nochmal richtig knackige Rennen sehen möchte, es gibt auch noch die Swift Arena Games am Wochenende. Der Einstieg war ja vor einer knappen Woche in München. Jetzt wird in London ähm, der zweite Teil folgen. Eine Startliste ist leider noch nicht raus, sodass wir da gar nicht sagen können, äh, ob da das Niveau jetzt gestiegen ist, ob es gleich bleibt. Es war ja nur schon die Sprache, dass bei den Frauen ähm, Taylor Georgia Brown mit dabei ist und ähm, bei den Männern war es jetzt noch nicht so ganz so klar, aber die deutschen Athleten und Athletinnen werden auf jeden Fall wieder dabei sein. Hatten ja in ähm, München ziemlich gut äh, gute Leistung gezeigt. Ja, war ein guter Einstieg. War ein guter Einstieg, auf den kann auf jeden Fall gut aufgebaut werden. Ich hatte nur mitbekommen, dass Justus Nieschlag ein bisschen mit einer Erkältung danach zu kämpfen hatte. Schien aber jetzt Richtung Wochenende auch wieder ganz gut dabei zu sein, sodass da äh, angegriffen werden kann.
1: Ja, ja dann am Samstag geht es da auch in genau. München rund, ne?
0: Ja, auch ähm, genauso wie bei ähm, den Arena Games in München, alles live zu verfolgen, hoffentlich dann ähm, äh, im. Vorlauf ein bisschen besser zu verfolgen als in München, aber ansonsten die Finalübertragung wird denke ich auch wieder ähnlich gut stimmen wie in München, so dass da auf jeden Fall spannende Rennen zu erwarten sind. Ähm, wenn wir da jetzt mal so den Schritt vom schnellen Schwimmen zum draußen Schwimmen gehen, von den Arena Games ins Freiwasserschwimmen, ähm, gerade für diejenigen, die ja nicht so gerne oder das zeitliche Problem haben, immer ein Schwimmbad aufzusuchen. Mittlerweile sind die Schwimmbäder ja eigentlich wieder alle offen. Also man hat da nicht mehr ganz so die Corona-Restriktionen wie eventuell im letzten Jahr.
1: Ja, und die meisten Corona-Regeln sind ja eigentlich auch gefallen. Also es gibt ja eigentlich nicht mehr mehr wirklich die Slots, dass man sich auf eine bestimmte Zeit einbuchen muss. Zumindest in allen Bädern, in denen ich in letzter Zeit war, ist halt wieder fröhliches, jeder kommt und geht, wann er will.
0: So kenne ich es auch, nur dass ich ähm, nicht so häufig komme, <lacht> äh, weil es bei mir doch schon eine etwas ähm, logistische Maßnahme ist, äh, schwimmen zu gehen. Deshalb freue ich mich so langsam, auch wieder draußen schwimmen zu gehen. Wenn du jetzt als ja, erfahrene Schwimmerin uns einen Tipp geben müsstest, wo liegen die Hauptunterschiede, zum Beispiel aus dem Becken ins Freiwasser? Oder kannst du auch sagen, wenn ich zum Beispiel nur im Becken schwimme und dann äh, meinen ersten Wettkampf auch zum Beispiel mit, dem, äh, mit der Mitteldistanz auf Mallorca habe und dann das erste Mal wieder in Neo sch schwimme. Wo liegen da die Unterschiede? Sollte ich im Neo auch mal trainieren? Sieht es vielleicht ein bisschen komisch aus, im Schwimmbad mit dem Neo zu schwimmen? Oder wie siehst du das?
1: Ja, also im beheizten Schwimmbad mit einem Neo anzukommen, das ähm, ja, sorgt auch gerne mal für Gelächter. Ähm, ich kenne das auch so aus ähm, einigen Bädern, wenn wir dann da normal Training hatten, auch mit äh, vielleicht noch jüngeren Sportlern in der Mannschaft und dann kommen da einige an mit einem Neo. Es, äh, ja, es sorgt doch immer für große Erheiterung und bei dem einen oder anderen auch mal die Frage, ob die Neoträger in der Schwimmhalle halt auch wirklich richtig schwimmen können oder ob sie den Neo als Auftriebshilfe brauchen. Natürlich nicht, nicht ganz ernst gemeint immer. Aber der Neo beeinflusst natürlich die Wasserlage, schon allein dadurch, dass das Material für Auftrieb sorgt. Die Füße hängen vielleicht nicht mehr so tief im Wasser wie ohne Neo. Also daran gewöhnen sollte man sich auf jeden Fall, wenn die Möglichkeit besteht, natürlich auch draußen, einfach um den Temperaturunterschied kennenzulernen und sich daran zu gewöhnen. Also es bringt mir relativ wenig, wenn ich in einer mit 28 Grad beheizten Schwimmhalle mit Neo schwimmen kann. Und dafür aber in einem offenen Gewässer, was dann vielleicht nur 14, 15, 16 Grad hat, ähm, überhaupt nicht mehr klarkomme. Ja gut, wenn ich jetzt nur nicht die Möglichkeit habe, irgendwo rauszugehen, im Zweifel auch einfach über den äh, Blicken und blöden Sprüchen der anderen stehen und das trotzdem mal in der Halle auszuprobieren, um sich an die Wasserlage zu gewöhnen. Und der meiner Meinung nach größte Unterschied ähm, zwischen Becken und Freiwasser ist ähm, die Orientierung. Also im Becken ich habe eine schöne Linie auf dem Boden, ich habe klares Wasser, ich weiß genau, ich schwimme geradeaus, da ist eine Wand und dann schwimme ich geradeaus in die andere Richtung zurück.
0: Und wie kann ich die Orientierung am besten trainieren, wenn ich im Freiwasser bin?
1: Also wenn du schon im Freiwasser bist, ähm, bestenfalls, wenn du nicht gerade eine Boje hast, um die du rumschwimmen kannst, das gibt es ja doch immer mal wieder, dass ähm, verschiedene Bojen auch in ähm, Gewässern sind, in denen Schwimmen erlaubt ist. Also auf, in einer Schifffahrtsrinne, sind zwar Bojen, aber da zu schwimmen ist so das andere Problem. <lacht> ähm, das ist natürlich dann eine Möglichkeit. Ansonsten such dir Punkte am Ufer. Was weiß ich, ein ähm, besonders markanter Baum oder ein ähm, Gebäude. Irgendwas, in die wo du in die Richtung schwimmen kannst. Und dann gerne auch mal wendest und in eine andere Richtung zu einem anderen markanten Punkt schwimmst. Oder ja Vielleicht auch, wenn du einen Trainingspartner hast, der sich irgendwo hinstellen möchte und dann immer in die Richtung schwimmen. Je nach Temperatur und Wassertemperatur steht der Trainingspartner auch gerne mal im Wasser und ähm, fungiert dann auch als Brühe.
0: Und wenn ich jetzt merke, ich schwimme zum Beispiel immer nach rechts oder nach links, äh, wo dran könnte das liegen? Also wie kann ich dann ja in so einem Crashkurs jetzt, ich bin eventuell nur noch einmal draußen im Freiwasser, bevor es dann nach Mallorca geht, ähm, wie kann ich da am besten dann eventuell noch mal darauf Einfluss nehmen, dass ich da ja mehr eine gerade Linie schwimme. Weil im Schwimmbad fällt es mir leid, da sehe ich dann immer die Linie unter mir und dann geht es ins Freiwasser und auf einmal sehe ich die Boje und ich merke aber, wenn ich alle 20 Züge oder, oder so zur Boje gucke, dass ich mich dann doch irgendwie davon wegorientiere.
1: Ähm, das ist eigentlich was, das kannst du sogar schon in einer Schwimmhalle trainieren, indem du immer mal wieder versuchst, ein paar Züge mit geschlossenen Augen zu schwimmen. Also gerade dadurch, wie du sagst, du siehst im Schwimmbad alles, du weißt, wo du hinschwimmst. Das sorgt dafür, dass du unterbewusst so Bewegungen ausgleichst. Dass du vielleicht mit dem rechten Arm stärker ziehst als mit dem linken, dadurch ja dann eher einen Rechtsdrall hast. Und das Ganze kannst du trainieren, indem du die Augen schließt und einfach mal guckst, wo schwimme ich dann hin? Bleibe ich vielleicht in der Leine hängen? Heißt das, ich schwimme dann nicht mehr geradeaus. Ja, Und dann dadurch lang, längerfristig schon da rankommst, du kriegst dann auch ein Gefühl dafür, ziehe ich mit dem rechten Arm vielleicht stärker oder ziehe ich den linken Arm so durchs Wasser, dass ich keine, dass ich keinen Druck mehr auf die Hand habe, sondern dass ich nur noch mit der Handkante im Wasser bin und eigentlich überhaupt keinen Vortrieb erzeuge. Also es ist langfristig machbar und ansonsten ähm, würde ich fast empfehlen, klar, alle 20 Züge gucken, aber ansonsten vielleicht einfach ein ähm, paar Züge häufiger gucken, um dich da erstmal dran, oder um ein Gefühl für zu kriegen und dich
0: zu orientieren. Okay, also ich bin gespannt äh, sonst. Ich habe mir auf jeden Fall schon einen Dreierzug angewöhnt, äh, damit man nicht immer nur zu einer Seite atmet, weil da hatte ich schon den Eindruck, dass wenn äh, immer nur zu einer Seite geatmet wird, dass da natürlich auch durch den äh, ja, Körperverwringung eh dann eher immer in die Richtung geht. Ähm, ansonsten bin ich da mal gespannt, wie gut ich da gerade auskomme. Ähm, dann noch die Frage, wenn ich den Neo anziehe, ich... Ich bin letztes Jahr das allererste Mal im Neo geschwommen, dann nach ein paar Einheiten. Äh, als ich dann mal mit ein paar anderen unterwegs war, hieß es, ich äh, muss den weiter hochziehen. Ähm, ich bin in dem Sinne so reingeschlüpft wie in so eine Hose, hab geguckt, dass Arme und Füße durchkommen. Aber irgendwie schien es dann ähm, doch das Verkehrte zu sein. Man muss da irgendwie schon schauen, dass es bis ganz nach oben rangerutscht ist, damit die Bewegungsfreiheit da möglichst groß ist.
1: Also ja, Bewegungsfreiheit auf jeden Fall. Ähm ich kann ehrlicherweise zum Neo gar nicht so viel sagen. Ich bin in den knapp 18 Jahren, die ich jetzt schwimme, noch nicht einmal wirklich mit einem Neo geschwommen. Was einfach daran liegt, ähm, ich bin zwar eine Zeit lang Freiwasser geschwommen, damals waren aber Neos beim Freiwasserschwimmen noch komplett verboten. Und ähm, ja, deswegen hatte man natürlich auch keinen. weil Wer kauft ähm, einem Kind oder Jugendlichen einen Neo, den es nicht anziehen darf? Das so stimmt. Im Prinzip war das relativ unnötig. Und es gab dann halt auch bei uns immer das, ähm, kämpf dich durch, im Wettkampf kannst du auch kein Neo anziehen. Also musst du jetzt halt im kalten Wasser bleiben oder im beheizten Schwimmbad. Aber ja, im Prinzip natürlich brauchst du die komplette Schulterbeweglichkeit. Ähm, eigentlich auch die komplette Beinfreiheit. Also nicht, dass du bei einer Lang- oder Mitteldistanz schon so viel aus den Beinen schwimmst. Aber selbst ein leichter Beinschlag sorgt schon mal für eine Stabilisierung zum einen. Und zum anderen auch ein bisschen dafür, dass du eben gerade schwimmst. Also du wirst es merken, wenn du mal die Beine bewusst hängen lässt, ähm, musst du mit den Armen noch mal ganz, ganz anders ausgleichen. Wenn du dann im Becken noch die Augen zumachst, dann kommst du wahrscheinlich drei Bahnen weiter raus, wenn er nicht alleine im Weg wäre. Also schon allein deswegen sollten ähm, Schultern und Beine komplett beweglich sein. Und eben in der Schulter auch noch mal dafür, ähm, ein Armzug an sich hat äh, viel, also kommt, auch, kommt auch viel aus der Schulter. Du schiebst beim Schwimmen die Schulter ja nach vorne, um den zu, maximalen Zugweg zu erreichen, also den Armzug zu, er, zu verlängern. Heißt, wenn du die Schulter nicht mitbewegen kannst, verlierst du pro Zug, ja, lass es 20, das ist 15 bis 20 Zentimeter sein, die aber hochgerechnet ja eine ganze Menge ausmachen können.
0: Oh ja, auf 3,8 Kilometer ist das einiges, was da kommt. <lacht> da freut sich dann meine steife Schulter, wenn da äh, ein bisschen Bewegung reinkommt.
1: Also, wir können es jetzt mal ausrechnen, wie viele Züge du dann mehr brauchst, aber.
0: Ja. Ähm, und ab welcher Temperatur würdest du sagen, ich meine jetzt draußen ist es ja wirklich so, dass man sich schon ziemlich wohlfühlt mit der Sonne, ab welcher Temperatur ist es angenehm, mit dem Neo ins Wasser zu gehen? Gibt es da so einen Richtwert oder ist das wirklich so äh, jedem, wie hart er ist?
1: Ich glaube, das ist eher individuelles Empfinden. Ähm, und es kommt auch darauf an, wie lange du das machen möchtest und natürlich wie intensiv du schwimmst und äh, Pausen zwischendrin. Also ich kann auch ähm, in, ich glaube letztes Jahr, als die Freibäder aufgemacht haben, war ich am ersten Öffnungstag schwimmen und habe den Schock meines Lebens bekommen, weil ich beheizte Freibäder gewohnt war, die es hier leider nicht mehr gibt. Was ich blöderweise erst gemerkt habe, als ich im Wasser war, oder beziehungsweise als ich äh, mit einem wunderbaren Startsprung reingesprungen bin und erstmal einen kleinen Kälteschock erlitten habe. Also man kann auch, aber man kann aber auch ohne Neo bei 15, 16 Grad Wassertemperatur, ich glaube, viel wärmer war das da nicht, schwimmen dann kannst du natürlich keine langen Pausen machen. Dann ist, noch davon, ist es natürlich noch davon abhängig, wie ist die Umgebung. Also ist es sonnig, ist es warm, ist es windig, regnet es vielleicht? Das macht alles noch was dazu aus. Und gerade wenn ich ohne Neo schwimme, ist ähm, natürlich noch mal wichtig, wenn ich eine Pause mache, möglichst wenig ähm, aus dem Wasser rauskommen. Also Stichwort Verdunstungskälte. Wenn ich mich natürlich klatschnass irgendwo hinstelle, friere ich viel, viel eher, als wenn ich bestenfalls mit den Schultern im Wasser bleibe und vielleicht nur meinen Kopf rausguckt, ich noch eine Badekappe aufhab, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten.
0: Okay, also auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube, ich muss selber noch ein bisschen warten, bis das Wasser wärmer wird, aber vielleicht komme ich vor Mallorca hier nochmal irgendwo in einen Teich rein, der sich vielleicht ein Ticken schneller erwärmt als in ein tiefes Gewässer. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ja meine erste ähm, Freiwassereinheit wird, beziehungsweise auch der Wettkampf. Ähm, letztes Jahr bin ich nur zweimal im Wettkampf draußen geschwommen äh, und vorher hatte ich auch nicht so viele Einheiten im Freiwasser gemacht. Also da muss ich mich wirklich noch so dran gewöhnen, auch so diese Interaktion mit den anderen Sportlern, finde ich, ist nochmal was ganz anderes, auf dem Fahrrad oder beim Laufen. Ähm, beim Schwimmen kriegt man dann irgendwie mal einen Schlag an die Füße oder schwimmt dann auch gegen den. Das waren ähm, gerade auch so Sachen äh, in Hamburg, die ja, Wo ich erstmal so ein bisschen drauf reagieren musste. Aber was mir da auf jeden Fall ziemlich zugute kam, war dieser Wellenstart, dass da kein Massenstart war, sondern das schon vorher war. Schon ein weit, bisschen
1: entzerrt wurde. Genau,
0: schon ein bisschen entzerrt war. Ich in dem Sinne fast meine eigene Bahn hatte, da nur den Strudel ein bisschen herschwimmen musste. Ja. Da weiß ich gar nicht, wie das jetzt auf Mallorca sein wird. Muss Aber auch so
1: Sachen kannst du natürlich im Becken üben. Also du kannst es immer wieder trainieren. Schnapp dir zwei, drei, vier, fünf Leute mit denen du wirklich mal in einer Gruppe auf einmal startest oder so. Ich weiß nicht, wenn du beim wenn du in deinem Schwimmbad die Möglichkeit hast, mal nicht auf einer eingeleinten Bahn zu schwimmen, sondern vielleicht auch eine Diagonale zu schwimmen, dass du das auch mit der Orientierung und nicht an ähm, Linien halten und so trainieren kannst, das sind natürlich auch alles Sachen, die helfen. Wenden um eine Boje ist im Schwimmbad auch einfacher. Stell einfach irgendwen irgendwo hin und sag so, bleib da stehen, mach nix. Und schwimmst halt rum.
0: <lacht> ja, mal schauen. Also, ähm, ich hatte neulich, ich glaube, von Lukas Voigt war das, äh, aus dem PWAG-Team. Der kann ja wirklich. Extrem gut schwimmen. In meinen Gedanken sehe ich immer so aus wie er, aber das ist äh, weit davon entfernt. Er hatte nur gezeigt, wie man eine Boje umschwimmen kann und hatte dann zwei oder sich während des Umschwimmens um die Boje äh, so gedreht. Also anstatt quasi wirklich in der normalen Lage weiter zu schwimmen, hat er in dem Sinne so eine Schraube um ja. die Boje gemacht. Ähm, also wirklich richtig gut aus, das sind aber wahrscheinlich äh, Sachen, mit denen kann ich mich erst später befassen, wenn dann auch meine Schwimmtechnik ein bisschen dynamischer aussieht, als sie aktuell ist.
1: Also es hat ähm, natürlich den Vorteil, wenn man, wenn du diese Schraube, bzw halbe Schraube, ist es ja eigentlich nur fast, machst, ähm, du kommst enger an der Boje drumrum. Ähm, gerade wenn ein großes Pulk auf die Boje zuschwimmt, es entsteht auch ein Strudel, das ähm, ist ja das gleiche, wie wenn man ganz oft irgendwie in einem Topf rumrührt oder so, der Strudel entsteht und äh, da möglichst schnell wieder rauszukommen und möglichst unbeschadet ähm, hilft enorm. Ja. Und klar, alles, was näher an der Boje ist, ist näher an der Optimallinie und macht die Strecke jetzt nicht unbedingt länger.
0: Also wer das äh, sehen will äh, auf Instagram, kann man da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das war äh überragend und ähm, zeigt einfach was, wo man noch mit lauter Kleinigkeiten Zeiten rausholen kann.
1: Ja, aber es ist ja, hast du ja auch in jeder Disziplin. Du hast irgendwo Optimierungen. Meistens sind das Sachen, die ähm, aus der jeweiligen Einzeldisziplin geholt werden. Also ich weiß ich weiß nicht, wie lange das, ähm, wie lange jetzt auch im Triathlon schon so gewendet wird und nicht mehr ich sage jetzt mal breit um die Boje rumschwimmen. Ähm, ich kenne die Wände zumindest aus dem Freiwasserschwimmen schon seit, ich glaube, ich glaube vor zehn Jahren hat mein damaliger Trainer versucht, uns das beizubringen. Vor acht Jahren habe ich es dann auch verstanden.
0: <lacht> nee, äh, es war das erste Mal, dass ich es so gesehen habe. also ähm, Auch im Wettkampf habe ich es noch nie gesehen. War bei ihm auch während ein, eines Trainings. Aber äh, auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich werde da mal drauf schauen, ob das irgendwelche Profis auch im Wettkampf machen. Ähm, vielleicht jetzt schon am Wochenende in Texas. Ähm, werde ein Auge drauf haben. Ja,
1: einfach mal, jetzt, jetzt hast du es im Blick, jetzt weißt du,
0: worauf <lacht> du achten musst. So ist es. Ja, sehr schön. Damit sind wir am Ende von der heutigen Sendung und äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Verfolgt den Ironman Texas und die Swift Arena Games und dann hören wir uns ähm, nächste Woche in alter Frische. Ich sag tschüss. Ja, dann danke
1: fürs Zuhören.
0: Bis zum und, nächsten Mal. Ja.
1: Tschüss.